0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú
1: y yo. Hola a todos. En esta ocasión tendremos una plática en referencia a la identidad. Y bueno, para, para entrar un poco... En contexto de lo a donde queremos llevarlos con esta conversación que vamos a tener, es que la identidad es algo que, en, en el aspecto humano, digamos, hablando en el no en el espiritual, sino en el humano, es algo que se va construyendo. Y eh, lo que quiero mencionar es, por ejemplo, cuando somos niños, hay niños que duermen con algún peluche o que les gusta algún superhéroe y cuando llegan a la adolescencia esconden o hacen creer a los demás que nunca les gustó un peluche o que nunca les gustó X caricatura o X superhéroe para, entre comillas, evitar la vergüenza o, o el que dirán de la gente, ¿no? Entonces, esa identidad pura que podemos tener como personas cuando somos niños, bebés infantes... Se va cambiando conforme vamos creciendo para dar una imagen que queremos dar a los demás y no necesariamente es la imagen o el carácter o la identidad que realmente está en nosotros. Entonces es muy, muy común, e incluso yo lo hice, que cuando eres adolescente pues niegas todas las cosas, <risa> digamos, que te pudieran avergonzar que hicías de niño, ¿no? Y quieres aparentar que siempre fuiste eh, duro o fuiste muy rudo o siempre te gustaron las cosas de alguna manera, pero es para tener, digamos, una fachada ante las demás personas y esa es parte de cómo se va formando una identidad. Y en el ámbito espiritual, yo creo que en el personal yo, y creo que si escuchamos las, los capítulos anteriores de, de las historias de cada uno de los presentes, de mis hermanos, de mi madre y la mía, nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre Dios nos rescató de situaciones muy trágicas, difíciles, que cada quien vivió de una manera muy peculiar, muy personal, que a final de cuentas jaló a toda la familia, no pero cada quien tuvo su, su peculiaridad. Y eso marcó nuestra identidad física como persona haciéndonos tomar actitudes equivocadas como tal vez ser agresivos con los demás o ser muy callado y no expresar lo que sentíamos en algunos casos, por ejemplo, en el de mi hermano Diego o, o, o la tristeza o, o la falta de comprensión que, que, que sentía mi, mi hermana. Entonces, todas esas circunstancias que hemos llevado en la vida nos hace ponernos la careta o la máscara de una identidad falsa, que es la que realmente no es depositada por nuestro Padre al aceptarle. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando a mí me, me, me rescató, pues fue un, un trabajar en, en mi identidad, en mi persona, desde el día uno, desde el momento uno. Y, por ejemplo, yo tenía mucha resistencia hacia mis hermanos, hacia... Sofía y hacia Diego de demostrarles afecto, de decirles un te quiero, o un abrazo, un beso, y cuando pasa un incidente con mi hermano Diego, que él estaba en una depresión muy fuerte, y, y él este, se quiso quitar la vida cuando nos enteramos de eso, para mí fue un golpe muy duro, y, y yo me, me prometí a mí mismo, ya cuando acepté a Cristo en mi corazón, que si yo sentía algo por mis hermanos, yo se los iba a decir, en, en referente a, a alguna demostración de cariño, abrazarlos o besarlos o, no sé, o cosas que antes no hacía. Entonces ahí yo siempre viví bajo una identidad de dureza antes de eso, de que yo no demostraba afecto a mis hermanos o, o a, tal vez a mi madre o a la gente que me rodeaba. Y al momento en que Cristo entró en mi vida, allí, mi identidad empezó a cambiar realmente fui como tenía que ser como realmente soy en mi corazón y creo que ahora de padre lo ha, ha florecido más porque pues yo me la paso diciéndole cosas a mis niñas de pues, de cariño cariñosas y yo no puedo ser o sea yo no puedo ser de otra manera no, no me nace entonces mi identidad siempre fue esa pero yo la quise mascarar con, con otras cosas para quedar bien con la gente, o para encajar en algún tipo de grupo, y gracias a Dios he ido cambiando mi actitud, mi carácter, pero es algo que aún sigue día a día, es uh, la identidad, yo creo que es tan vasta y tan grande en, en lo físico, en lo que queremos nosotros aparentar, pero por el otro lado, en, en Cristo es tan básica y tan sencilla, que es, es puro amor, pero a nosotros como personas nos cuesta ir como la cebolla, ¿no? Quitando cada capa y no queremos, eh, por orgullo, por no mostrar a lo mejor fragilidad a la gente que nos rodea, mostrarnos como somos. Y es un proceso por el cual Dios nos lleva a cada uno en un tiempo diferente Yo, y en el tiempo de Ahorita cada que
2: tío. estás diciendo eso, Carlos, este que dices que... ...que ahora no tienes otra manera de ser... ...que te has vuelto una persona muy cariñosa... Sí, ...y sí, es verdad, sí te has vuelto... ...pero me recordó mucho a una... ...y bueno, va la referencia a las películas que... ...que no faltan nuestras referencias en, en cada capítulo... ...pero hay una película que me gusta mucho... ...que se llama Ben-Hur... ...y la última vez que vi esta película... ...yo noté algo que no había notado en las veces anteriores... ...total que Ben-Hur tiene un encuentro con Jesús... Y en la escena Jesús está eh, trabajando en su en, en la carpintería. Entonces, en esa escena que me impactó tanto, dice Jesús le dice a Ben Hur que por qué, que por qué tratamos, intentamos tan fervientemente de ir en contra, en contra de nuestra na naturaleza. Sí, sí. Entonces Jesús en esa escena dice que nuestra naturaleza verdadera es amar, porque así nos creó nuestro Padre Celestial en el amor. Entonces, ahorita que te escuchaba, me, me recordé esa escena de que sí, es que yo pienso que, que todo, todo en la vida, desde que uno es bebé, o sea, uno siempre es un ser cambiante, nunca vas a dejar de, de cambiar, de, de transformarte, y si eres una persona que se estanca, todo en tu alrededor sigue cambiando. Pero yo creo que, que todo en la vida nos empuja a, a pretender siempre que somos lo que no somos, o... o o todo lo que, lo que cambia en la vida, por ejemplo, que nos, que nos lastimen, o lo que sea, nos, nos avienta o nos empuja a una posición de miedo. Y por siempre estar cuidándote, que no te hagan daño, va suprimiendo tu verdadera identidad, ¿no? Porque es más fácil decir, me lastimaron y ya no quiero que me lastimen más y voy a hacerme duro y, y, y no voy a mostrar cariño, y me voy a alejar, y no necesito a la familia, en mi caso, que, que, que me alejé mucho, que estaba distante, es como esa la, la salida más, más rápida que ver ser humano, sin caer en cuenta que es lo más difícil de hacer, pretender que eres alguien que no eres, entonces, cuando viene Jesús a nuestra a nuestras vidas, cuando, cuando tienes un encuentro verdadero con Jesús, y abre tus ojos, te das cuenta que, que lo que dice la gente o lo que dicta el mundo ya no vale. Ya es más fácil encontrarte y reconocerte en Jesús. Por ejemplo, en ser cariñoso, en amar. El otro día platicaba con mi mamá y le decía que es muchísimo más difícil permanecer ofendido. A decir, bueno, o sea... Ya pasó, que es una de las cosas que nos enseña Jesús, que dice, sean humildes como yo, mansos como yo, lleven mi yugo, que es muchísimo más fácil. Y es eso, realmente, recordar que nosotros somos amados por nuestro Padre Celestial, y así como nuestro Papá nos perdona infinidad de cosas que muchas veces no buscamos hacer, que nos equivocamos, que tropezamos, bueno, con ese mismo amor que recibimos de él, hay que hay que ver a las demás personas. Entonces, te das cuenta que, que todo eso que creías que eras, era simplemente un engaño.
1: Sí, yo lo yo lo veo en un... no, A lo mejor no se dice eso en la Biblia, no lo dice como tal, pero, pero yo me pongo a pensar tanto en... en eh, porque siempre estamos con esa pregunta o con esa mentalidad de cómo cambió esta persona o cuándo va a cambiar esta persona. Pero, por ejemplo, en la Biblia, eh, Pablo, bueno, que, que después, cuando, cuando tuvo su encuentro con Jesús, que lo tumbó del caballo, y fue que empezó su vida en Cristo, fue, fue Pablo, pero antes era Saulo, eh, que, que la vida que él llevaba, ¿no? que, que era un fariseo, fariseo de fariseos sí. y llevaba una vida totalmente opuesta a lo que fue después de ese encuentro con Jesús. Eh, no digo que Jesús, obviamente, no, no digo que Jesús no lo cambió, o que no tenga el poder para cambiar a alguien, pero yo siempre pienso que realmente la identidad de Pablo fue la que tuvo después de ese encuentro, y que lo que fue antes fue una faceta o una máscara, porque pues el contexto se lo demandaba, ¿no? él era fariseo y aparte era romano y todas esas cosas de sabemos de antemano que en esos tiempos el imperio romano era más que farándula no era era mucho lujo y, y, y mucho prestigio y muy marcados las los escalones sociales entonces yo creo que más que Pablo haya cambiado creo que más bien se le cayeron todas esas caretas y todas esas identidades falsas con el encuentro que tuvo con Jesús y realmente empezó a hacer lo que era, lo que era él, su identidad real en Cristo, en ese encuentro que tuvo. Yo pienso que, que a nosotros, como ya lo dijiste, no, nos pasa igual, o sea, en algún punto yo pienso que Pablo, bueno, Saulo en ese tiempo antes de, de su encuentro con Jesús, se... se se corrompió, se transgiversó su identidad para hacer lo que hacían, perseguir a los cristianos y, y ser tan malo como era, porque sabemos que era muy temido y que era muy malo. Y cuando, cuando tiene ese cambio, pues nadie lo creía, ¿no? Pero yo pienso, yo sí pienso que realmente era su identidad real.
3: Y ahorita al escuchar a Tania y a Carlos, uh, eh, pienso... En, en, en la cita de, de Jeremías 1 de 4 al 5, que dice, entonces Yahvé me dirigió su palabra, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te consagré. Eh, y oigo a Carlos lo que, lo que acaba de decir, que dice, lo que está diciendo de Saulo, que él no, que en realidad en cuanto tuvo ese encuentro con Jesús, eh, él empezó a, a ser quien era, que ya lo conocemos como Pablo. Yo siento que todos los seres humanos, al, al leer esto de Jeremías, que dice de, de antes de formarte en el seno de tu madre, yo te consagré, a, a mí me queda la plena certeza de que todo el ser humano vamos a tener un encuentro con Jesús. Entonces, antes de tener ese encuentro, es cuando andamos vagando eh, en cuestión de, de, de identidad, y en cuestión, no sé, espiritual, como lo quieras ver, es porque todavía no, no, alguien no nos ha enfrentado con Jesús, porque yo, yo, yo pienso que, que siempre va a haber alguien en nuestro camino, en un tiempo de nuestra vida, que nos va a decir, ¿sabes que existe Jesús? y que Jesús hizo esto, y esto, y esto, y es cuando, yo pienso que es cuando se enfrenta uno con Jesús, y empieza, eh, eh, empieza la semilla, a querer saber más, y más, y más. Muchos seres humanos seguimos, y nos gusta uh, tener, buscar la relación con Jesús, y hay otros que dicen, no, ahorita yo no soy para, no estoy para esto, no estoy para la otro pero en sí, uh, yo pienso que nuestra identidad es ser amorosos o tener el amor que Jesucristo nos dio y ser hijos de él. Yo no sé en qué, en qué libro de la Biblia yo leí, pero yo lo leí, yo no soy muy buena para memorizar citas, ni libros, ni nombres, ni nada, pero yo tuve una vez un tiempo muy, muy de estar leyendo, leyendo y escribiendo. Yo me acuerdo que yo leí en la Biblia que decía quien es, uh, quien pertenece a Dios, no, no tiene ni costumbres, ni pertenece a ningún lugar, ¿por qué? Porque le perteneces a Él, entonces yo siento que eso es muy real, ya cuando realmente tienes una relación con Jesús, que conoces a Jesús y que tienes una relación, sí, y créeme que si te vas deshaciendo de, de esas costumbres, o sea, no te sientes... Incluso no te llegas a sentirte que no eres parte ya, inclusive de las costumbres de tu familia, ni tienes apego porque, ay, yo voy a volver a, en el, en el caso mío, voy a volver a Ciudad Juárez porque yo soy de ahí, sí, no estoy diciendo que no quiera Ciudad Juárez o que no tenga apego con mi familia, sí, pero ya no está ese apego tan, tan, uh, tan como, como una costumbre, ¿me explico? Porque es verdad, te vas liberando de muchas cosas y empiezas realmente a tú mismo saber cuál es tu identidad y con esto viene mucha a que, a, o sea, ¿a qué me refiero? de que cuando tú tienes el encuentro con Jesús porque tú naces y puede ser que que, 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 de, que hayas nacido dentro de una familia que esté involucrada con, con el cristianismo, pero no sabemos como cómo es muy muy es, Uh, muy, siempre pasa cosas de que niños o jóvenes que crecen dentro de, de una familia cristiana no sé por qué razón uh, conforme van creciendo o, o se quedan ahí y, y llegan a ser pastores o desarrollan muy bien o definitivamente no quieren saber nada del cristianismo entonces yo pienso que, que eso es porque porque tu identidad todavía no está bien plantada, incluso no puede ser nada más en el cristianismo, puede entrar lo que se dice, ok, yo siento que soy homosexual, o yo siento que soy lesbiana, o yo siento que me gusta esto, yo siento que, que soy, eh, qué sé yo, que creo en esto o lo otro, son esas cosas que, que te van pasando, que estás tratando de buscar una identidad hasta que no das con con Jesucristo, que es el que realmente te va a llevar a una identidad, que es el amor y que eres tú mismo. A mí me, me quedó eso como, como aprendizaje, o sea, eso me pasó a mí, a mi persona. O sea, siempre busqué, como dice Carlos, tal vez agradarle a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, o no sé, agradar a alguien, a la sociedad. Buscando mi identidad, ok, yo voy a ser como aquel que se viste así, o, o que habla así, o que baila así, y, y buscando una identidad hasta que, hasta que yo encontré a Jesucristo, entonces yo, yo tuve mi identidad, y ahora no, ahora es increíble, cuando tú ya tienes tu identidad, cuando tienes una identidad, sabes quién eres, como dijeron la, la enseñanza pasada, sé de dónde vengo y a dónde voy, o sea, es como que al contrario, ya la gente que te ve o que te conoce quiere saber lo que tú sabes o quiere hacer lo que tú haces. ¿Por qué? Porque ya estás, tú ya estás reflejando una identidad y una identidad que te hace un ser seguro, fuerte, no, no, no me refiero a fuerte de que tengas mucha fuerza, sino que lo que tú hables o lo que tú vivas o lo que tú des de ejemplo siempre va a ser para bien y O sea, y cosa amorosa, como dice Carlos. O sea, él ya no puede otra cosa no, nada más que darle amor a sus niñas.
0: Cuando uno realmente tiene una relación real y personal con Jesús y con Dios, que normalmente todo cambia a, a enfocarse al amor. Y bueno, así como punto, punto aparte que... Eh, el, el episodio lo llamamos huella digital porque creemos que la identidad es algo único, como la huella digital. Casualmente hoy, hoy vi un video de películas que hablaban de, de un psiquiatra que analizaba películas que tenían como temática enfermedades mentales y ese tipo de cosas. Y a, el, el psiquiatra que estaba analizando las películas hablaba mucho de rasgos, como de psicópatas o de psicosis, esquizofrenia, ese tipo de cosas que pues, por, son los temas que tienen las, las películas, de eh, un trastorno de obsesividad compulsivo y ese tipo de cosas. Y eh, al principio que Carlos estaba hablando de que nuestra identidad se forma a base de las cosas que vivimos, de cómo yo viví cosas, él, mi hermana, mi mamá, me quedé pensando de cómo de cómo, bueno, todos, cada, todos, y, todos y cada uno de nosotros vivimos, tuvimos nuestras vivencias y tuvimos que formarnos a base de lo que vivimos. Me quedé pensando de que la, la identidad, al igual que nuestra huella digital, pues es única y que yo al principio tenía un concepto de mí que nunca, a, a lo mejor al principio, porque ahorita todos estábamos diciendo, bueno, todos estaban diciendo, que cuando conoces a Jesús, todo cambia, todo lo desechas y se transforma y tomas una imagen similar a Dios, que es de amor. Y estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con eso, pero cuando uno no está, cuando uno no, no, no tiene ese conocimiento de Dios, que, que Dios es amor, cuando, por ejemplo, uh, que, como lo ha mencionado, tenía tantas veces, que la imagen de Dios... Que, que tienes es de que es un Dios que espera que seas perfecto un Dios que te condena si pensaste eh, o tuviste algún pensamiento lujurioso o un Dios que te condena si dijiste una mentira pues obviamente no, no te interesa en lo más mínimo cambiar tu identidad, tú crees que tu identidad está completa, por ejemplo yo pensaba cuando cuando era más joven, cuando estaba teniendo pensamientos de suicidio, que vivía deprimido Nunca pensaba, nunca estaba consciente de mí diciendo, Ay, es que estoy mal porque estoy pensando en suicidarme, hoy es, es que por, estoy mal porque pues, siempre estoy deprimido. Yo pensaba que, que, yo estaba bien, yo tenía como, ah, sí, Diego es, es metalero, es rockero, este, soy, tengo mi banda, se tocaron instrumento, uh, me gusta jugar PlayStation, todas esas cosas que, que sea que vivimos, que nos formaron, que incluso mis, uh, mi obsesividad compulsiva porque pues uh, malamente soy un, un poco obsesivo compulsivo ya he aprendido a, co a controlarlo por ejemplo ayer mi esposa me preguntaba uh, y unos calcetines blancos que yo te di les dije nunca los he usado porque uh, unos no son par no sé, no son par no son iguales uno es de uno y otro es de otro y a mí me molesta saber que mis que los calcetines que no traigo no no son pares que, que no son idénticos este y todos los días que me levanto lo primero que hago es tender la cama y esas cosas entonces esas cosas forman parte de mi identidad que no, desech que no deseché pero que han sido parte de mí desde el principio y esas cosas que que, que crees que te completan, esas cosas que crees que eres, tus gustos musicales, como lo hemos dicho antes, tus gustos musicales, las películas que te gustan, las personas con las que te juntas, por ejemplo yo, las bandas que tuve, mis amigos que estaban conmigo en mis bandas, yo creí que esa era mi entidad, y creía que no necesitaba cambiarlo, estaba convencido que no necesitaba cambiarlo, y a, a, aunque se podría decir que tal vez como se dice así, normalmente, me di una oportunidad, o le di una oportunidad a Dios, realmente como, como dice un predicador que, que admiramos mucho la vida o la Biblia no se trata de del hombre buscando a Dios sino de Dios buscando al hombre y cuando yo me di esa oportunidad de que Dios me estaba hablando Dios estaba buscándome a mí y me dio una oportunidad de, de realmente escucharlo y de poner atención a lo que me decía Sí, es cierto, empiezas a desechar todas esas cosas que creías que eras, que yo tenía el pelo largo, me llegaba hasta los hombros, que siempre me vestía de negro, camisetas de bandas, que uh, era violento, era depresivo, para los que no saben, uh, mi apodo es el Rabis, supuestamente porque me enojo mucho. Entonces, todas esas cosas, <ríe> todas esas cosas se van desechando. Pero no no es, no es algo que, que tú digas, es que me lavaron la cabeza o es algo como que la gente te diga, pues que no manches, te están lavando la cabeza. No se trata de eso, se trata de que cuando es realmente que nace algo dentro de ti, o sea, se, como, como lo dije, que es esa oportunidad que me di, no que alguien me convenció, no que tuve un, una discusión con alguien y la persona me presentó argumentos que no podía negar, este, evidencia que no podía negar, y ya por eso tuve que doblar las manos, y ya tuve que aceptar uh, como verdad las cosas que me decían. No, no me refiero a eso, porque incluso si te convencen a aceptar a Jesús, o te convencen de que la Biblia es la verdad, pues no creo que vaya a durar mucho tu supuesto uh, transformación o, o, o convencimiento. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que si no nace dentro de ti, no, no va a durar, y cuando es eso, cuando realmente nace dentro de ti, ese, no sé cómo decirle, como esa hambre, ese, algo, algo despierta dentro, ¿cómo? Sí, como un anhelo, algo que despierta dentro de ti, que que realmente ves a Dios por quien es no por lo que, como dice mi, como dijo mi mamá, de que hay muchachitos hay hombres, hombres, mujeres que nacieron, como dicen, en cuna cristiana pero que tarde o temprano llega el momento en el que prueban el mundo que les negaron toda la vida porque era pecado y les vuela la cabeza y, y como dicen en el lenguaje de los cristianos se fueron al mundo y, y eso pasa porque no es algo que ellos vivieron no es algo que nació dentro de ellos es algo que les enseñaron es algo que, que sí conocen la Biblia y sí conocen eh, el Dios del que les hablaron, pero no conocen al Dios, que valga la redundancia, que ellos conocen. Y cuando es algo que realmente es personal, cuando, no se, cuando es independientemente de lo que el pastor predique, de lo que eh, lo, pues, las personas con las que te congregas te digan, cuando sabes tú que es algo entre tú y Dios que es... Algo que vives día a día, como dice mi hermana, como dice mi mamá y mi hermano, ese amor de padre realmente es cuando empiezas a desechar esa huella digital que creías que ya tenías formada y te das cuenta que eh, no, no, sé, no no soy muy deportista del básquetbol, prefiero jugar fútbol, pero de las pocas veces que jugué básquetbol pues saben que, que práctica se ve, pareciera que tus huellas digitales desaparecen. Es como que la huella digital que, que tenías desapareció y te das cuenta que ya en el fondo realmente era otra y, y que la que tú creías eh, esa no era
2: Sí, es verdad pienso que, que todos los, los seres humanos batallamos tanto con la identidad o para para reconocernos realmente y estar en paz con nosotros mismos porque la, la triste realidad es que siempre nos han presentado una imagen falsa de quién es Dios. Siempre ha sido puesto como el Dios castigador, como el Dios que está esperando a que te equivoques para, para hacerte sufrir, como el Dios que no responde, como el Dios que no te entiende, como el, el tirano de, de la creación, cuando la realidad es que es todo lo contrario. Y, y lo que decías que eh, en tu historia... Bueno, en tu vida personal tuviste que tocar fondo para que, para que algo en ti se, se encendiera y anhelaras un, un encuentro real con, con Dios. Es verdad, eh, la, Dios no es el papá que está esperando a que sus hijos batallen muchísimo y luego vengan a él. Dios siempre nos está, siempre, siempre nos está buscando. Siempre está con nosotros, siempre nos está respaldando. Y cuando digo cuando digo, Dios es un, un padre que siempre está con sus hijos, no, que, no me refiero a la gente que va solamente a la iglesia, me refiero a toda la humanidad, porque Dios es el creador de toda la creación. Como, como mencionaba mi mala cita de Jeremías, que de, desde antes del vientre de nuestra madre, ella nos había escogido ya nos conocía por nombre desde el principio de la creación. Entonces, Dios siempre, siempre, a todo ser humano, aunque la gente no lo sepa ver, siempre nos está buscando, y siempre nos está protegiendo, y siempre está ahí, haciéndose presente de una u otra manera. Y igual me pasó a mí. Uh, yo tampoco, yo también siempre, siempre creí que, que mi identidad estaba en mi, en mi fortaleza, en qué tanto aguantaba, en qué, en qué tanto podía salir adelante hasta que, hasta que ya no fue suficiente. Y yo, no, yo sabía que estaba mal, pero no sabía en dónde buscar ayuda porque no había en dónde buscar ayuda. Entonces tuve que tocar fondo y fue, y fue cuando Dios mismo vino por mí y me buscó y me salvó y me rescató. Tengo una un, el Salmo 40, del 1 al 2, que habla más o menos de lo mismo. Lo voy a leer. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cen cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Ese versículo, ese cuando lo leí, me impactó mucho porque en dos oraciones resumé prácticamente lo que es la vida del humano, cuando viene Dios a ti y te salva del pozo, que es, que el pozo es no saber quién eres en realidad, el pozo ese tan profundo de tener una identidad perdida, de estar en tanto dolor, de, de estar en adicciones, en, en hábitos o, o costumbres que no te hacen bien.
1: Así, de acuerdo, y Ahorita para complementar el comentario que, que hacía Diego de, de que es más una convicción el quererte deshacer de esos malos hábitos o, o cosas, identidades que realmente no eres tú. Es, es el simple hecho de, simple pero complicado, ¿no? Que, que, que está bajo ese engaño que nos hace, que decía Tania que que nos hacen creer del Dios tirano, del Dios que está esperando a que nos equivoquemos para, para dejar caer su furia sobre nosotros. Es el hecho de que cualquier persona, cualquier hijo, o cualquiera de nosotros que estamos presentes o escuchando, tenemos padres, o lo tuvimos en algún momento, ¿no? Entonces, por más que el padre no esté presente eh, en algún momento de la vida, el hijo siempre va a tratar de agradar, siempre, aunque sea un papá grosero, un papá que, que no les pone atención, hay una etapa de la vida de todo un niño que siempre quiere agradar a papá y quiere que papá lo vea y que mira ahora lo que pude hacer, ya eventualmente si ese papá nunca estuvo presente o, o siempre decepcionó a sus hijos, ya eh, cuando ya el hijo es más consciente, pues ya digamos que pone esa identidad de que no me interesa mi, mi papá, pero en realidad siempre es buscar eso, entonces cuando entendemos que Dios es nuestro padre, buscamos simplemente agradarlo, aunque sabemos que vamos a fallar, que no vamos a poder hacer muchas cosas correctas, que a lo mejor no vamos a poder ser perfectos, pero queremos que que nuestro papá vea que nos estamos esforzando, que podemos hacer esas cosas, que, que lo hacemos porque lo queremos a él, entonces esa es parte de, de que se te cae ese velo y sabes que tu papá es él y, y simplemente lo buscas.
0: Bueno, y nada más un pequeño paréntesis, si escuchan que hay aquí este, niños gritando, jugando y perros ladrando, pues ahí disculpen, este, no tenemos un estudio de grabación, estamos cada quien... Uh, como de en la manera en la que puede. Entonces una una disculpa en tomando por los ruidos. Pero volviendo a lo que decía mi hermano Carlos, incluso creo, bueno, yo creo que incluso si no es la intención agradar, el padre siempre va a tener una influencia. Puede que sea negativa o positiva, pero siempre va siempre va a crear un impacto tal o una influencia tal en la vida uh, de de su uh, hijo o hija, que incluso si está ausente o está presente, o sea, es un impacto que modifica, ya sea bien o mal, la identidad que va a adquirir ese niño ya cuando crezca. Y para mí, bueno, obviamente pues mis hermanos prácticamente vivieron la misma situación, pero que hubo un tiempo de mi vida en el que no tuve a mi padre eh, biológico, a mi papá, sí, lo resentí en algunos años de mi vida y quise como que caer en esa excusa, tal vez se le podría decir, de que yo no sé hacer tales cosas porque a mi papá no me enseñó, o yo no sé esto porque no tuve a mi papá, o tal y tal porque mi papá no estuvo. Incluso aunque tuve mi mamá, y mi mamá es una mujer ejemplar, eh, siempre que tal vez quería caer en esa excusa. Y, y incluso tal vez lo que lo que acabo de decir no, no aplica exclusivamente al papá, o sea, si alguna de las dos figuras falta sea mamá o sea papá, o sea, va a afectar de una manera positiva o negativa, pero de que va a afectar, va a afectar en la identidad de, de un hijo. Y ahí es donde entra una de las cosas que dice la palabra de Dios, que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Dios, me recogerá. Y, y otros versículos de la Biblia que podría decir, pero el caso es que Dios nos adopta. Y, y, y tal vez ese es el aspecto más ignorado de cuando uno, por así decirlo, se convierte al cristianismo, que crees que adoptas un, un título de cristiano, que ay ah, es cristiano y ya no puede tomar, ay, ah, es cristiano y ya no puede ver tales cosas, y ay ah, es cristiano y ya no es tú. Pero debería el enfoque estar en que, ah, es cristiano, ah, oh, es hijo de Dios. Y o sea, o incluso tal vez ni, ni decirle cristiano, o sea, ser hijo de, hijo de Dios, aunque se escuche así como que, ah, caray, viene el hijo de Dios. Pero a uh, bueno, lo que me refiero es que se adopta no un título, sino eres, más bien tú eres adoptado, aunque no te haya faltado tu mamá y tu papá, te das cuenta que siempre, obviamente porque los humanos no somos perfectos, siempre va a haber algo que cargaste de tus padres, o sea, porque no, no, sé, no sé qué excusa o qué... La justificación podría tener a alguien que sus padres le dieron todo y, y siempre lo consintieron y siempre tuvo todo. Tal vez hasta eso podría decirlo así: no, pues que mi papá siempre me dieron todo y siempre estuvieron ahí para mí. Tal vez eso sea, se escucha como algo bueno, pero tal vez alguien lo podría ver como algo malo. No sé, no sé qué, qué influencia pueda traer uno de sus padres, pero te das cuenta que cuando conoces a tu padre, tú al creador, a, adoptas esa identidad de ser hijo de Dios y ser hijo de Dios implica que. Por ejemplo, como dije, Diego antes era rockero, o Diego antes era metalero, o Diego antes era violento. Esas etiquetas, por convicción propia, por decisión propia, no porque me lavaron la cabeza, las deseché o simplemente las dejé, ya no me aferro a ellas. Y empiezo a aprender lo que Dios me enseña, que es ser hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Que es algo muy extenso, es, es toda una vida que nunca, como dice Carlos, vas a crear agradada a tu padre, y incluso es, es, un, es un sentimiento de opuestos de que quiero agradarle pero sé que no lo voy a lograr y puede, que, puede crear conflicto en muchas personas pero el, el punto es que el amor de tu padre hacia ti nunca cambia independientemente de lo que tú hagas
3: es verdad y, y, y es, eh, es, es por eso que, que yo me atreví a decir que, que hasta que no conoces independientemente o hasta que no tienes una relación personal con Jesús, es cuando realmente sabes quién eres y cuál es tu identidad. Y es cuando empiezas a, a, a caminar ya en, en firme, ya en, en tu identidad, ya sabes quién eres. Como decía anteriormente, ya sabes de dónde vienes ya a dónde vas y por qué causa caminas.
1: Sí, yo, yo quería agregar que unos ejemplos y es que, por ejemplo, el, la sociedad del mundo, la gente, como le quieran llamar, te va. Existe ese dicho, no sé si sea muy mexicano o si los, se usa en, en Latinoamérica en general, pero ese dicho muy, muy común que dicen que eh, mata un perro y eres mata perros toda la vida, ¿no? Eh, así es para, para la gente, entonces yo tocaba el ejemplo de Pablo pero imagina no que imaginémonos que a Pablo lo hubieran conocido como el asesino de cristianos no y, y incluso cuando tuvo su encuentro con Jesús que ya se puso a predicar el evangelio le siguieran lo seguía no dudo que había gente que le gritara cuando estaba hablando en alguna plaza o predicando que le gritaran hipócrita o tú asesino, o sea que, que siguieran trayendo a la mesa o a su vida o a su presencia siempre esos recuerdos del pasado, ¿no? Pero Pablo entendió que él ya era una nueva persona que tenía una identidad en su padre, Dios, en, en Cristo, y que esa identidad no era lo que él fue o lo que hizo o lo que tal vez todavía sentía en su corazón. Porque él ta hablaba, tampoco lo especifica la Biblia, si fue, si es algo, si era una dolencia física, si era un pensamiento, si era un hábito o lo que fuera, que él tenía un aguijón que lo perturbaba y que le pedía a Dios que se lo quitara. No sé, no especifica qué era. Este, yo te, no voy a decir que tengo mi teoría, ¿verdad? pero pues yo me imagino, a veces leímos a la ligera la Biblia y decimos, eh, la historia dice que que se cayó el caballo, pero si tú buscas a alguien que se cayó de un caballo, no es una cosa menor, o sea, es, hay gente que se ha muerto por caerse de un caballo, me hace caerte de un caballo en el polvadero y luego todavía no poder ver, o sea, pero bueno, yo, yo me imagino que era algo físico, no alguna, alguna secuela de esa caída, pero no sabemos, no lo especifica la Biblia, entonces a lo que iba es que es el, es el hecho de que esa identidad, con la que la gente te conoció en tu pasado, o lo que físicamente puede ser a simple vista, tú tienes que tener o tenemos que tener la convicción de que ya no somos eso que nos dice la gente, ya no soy el pelionero, ya no soy el, en el caso de Pablo, el asesino de cristianos, ya no soy el borracho, ya no soy el mujeriego, o ya no soy el drogadicto, uh, decía ese predicador que, que nos gusta escuchar, en una de sus prédicas que imaginémonos en la iglesia que llegamos y, y porque somos muy dados a apuntar y a criticar a la gente, pero que nos hicieran lo mismo y que en lugar de llegar a la iglesia y decirnos, hola hermano, ¿cómo estás? Nos llegan, hola, este infiel, o, hola borracho, ¿cómo está? Bendecido, y, y que siempre trajéramos a la mesa eso del pasado, que realmente no es tu identidad, porque tu identidad nueva la conoces porque ya conoces a tu padre pero siempre van a estar trayendo eso a tu vida, la gente, tus mismos recuerdos, circunstancias, pero tenemos que entender que no somos eso que fuimos, o que pretendimos ser, no eres el borracho, no eres el eh, homosexual, no eres el, eh, no sé, el golpeador, o el asesino, el ladrón, no lo eres, ya no lo eres, ya Dios te recogió, ya estás con tu papá y la identidad es la que él te dio de su hijo así es, de acuerdo
2: pues sí y ahora que, ahora que gracias a Dios tengo el honor y el privilegio de, de conocerlo cada día más de, de vivir la vida con él y para él en, en el amor de mi padre en, en mi verdadera identidad que es en, en, en Jesucristo he entendido que como dices tú, Carlos, las personas que conozcan nuestro pasado siempre, probablemente siempre nos lo van a estar recordando, pero uno tiene que estar muy firme precisamente en la identidad que te da Jesucristo. Entonces siempre hay que recordar que, que todos, todos los seres humanos somos pecadores y nunca vamos a ser perfectos. Hasta, y, e incluso... Creo que eso le gusta a Dios, que reconocer que no somos perfectos, que, que lo necesitamos a Él cada día para salir adelante, que necesitamos su amor cada día para reconocer la gracia que recibimos y la gracia que, que tenemos que dar. Entonces, nada más para terminar, quiero decir estas tres cosas. Jesucristo nos da justificación. ¿Por qué? Porque nos hace justos en sí mismo, en su nombre. Jesucristo nos da santificación, porque Él nos hace santos en sí mismo, y en su nombre, en su amor, y nos da redención. ¿Y qué significa, qué significa redención? Él, pa él pagó con su vida, con su sangre, y nos compró para perdonarnos, y que nosotros podamos ver y reconocer su amor.
1: Bueno, pues sí, de, de acuerdo con, con, con sus comentarios, y pues esta fue nuestra conversación acerca de la identidad, o como lleva el título, nuestra huella digital, que es única, así como la identidad en cada uno de nosotros, y nuestra intención más que nada con esto es que todas estas personas quien nos han permitido su tiempo y nos escuchan si alguien está batallando con un aspecto de identidad llámese algún hábito eh, alguna preferencia sexual incluso o algo que hayan cometido en el pasado que no les permita tener su identidad que ustedes creen que es la que les corresponde no olviden y así como lo hemos dicho durante el capítulo no tengan duda que aceptando que tienen un padre todopoderoso que les ama y que como lo dijo mi hermano, mi mamá y mi hermana, nos perdona todo con amor. Esa identidad va a cambiar y vamos a ver realmente lo que somos en él. Les agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que esta plática haya sido enriquecedora para ustedes así como la fue para nosotros. Esto fue Quién Irá, si quieren contactarnos, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección quienirapodcast.com o eh, contactarnos por medio de nuestras redes sociales. De nuevo, esto fue Quién Irá, excelente día.